0: Está no ar pela Rádio Inconfidência, Cinefonia,
1: cinema de um jeito que você nunca ouviu.
0: O Cinefania está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Neste programa, destacamos a reabertura do Cine 104 em BH. Conversamos com a curadora Mônica Cerqueira sobre a nova programação e a importância desse espaço, que traz de volta ao público a chance de ver filmes fora do grande circuito e a um preço acessível. Fique conosco, que tem muito mais. Começamos o programa com uma das músicas da trilha do filme Ilha, Ao seu Valença, Como Dois Animais.
2: Deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mais uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração. seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão foi mistério e segredo e muito mais foi divino o brinquedo e muito mais se amar como dois animais foi mistério e segredo e muito mais foi e muito mais se amar com dois animais Meu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E é um cão vagabundo e uma ponça-pintada Se amando na praça como os animais. Uma moça bonita de olhar carteado Deixou em pedaços o meu coração. E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo e muito mais se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais foi Meu olhava vagabundo de cachorro vadio olhava pintado e ela estava no cio e era um cão vagabundo de onça pintada, se amando na praça como os animais, se amando na praça como os animais.
0: Alceu Valença, Como Dois Animais, música de Alceu Valença, presente na trilha sonora do filme Ilha, dirigido por Glenda Nicácio e Ari Rosa. No elenco, Aldri Anunciação, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Brasília de 2018. Estreias da semana.
1: Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente.
0: Simonal é a cinebiografia do cantor Wilson Simonal, contando a história dele desde a origem pobre, passando pelo imenso sucesso popular nas décadas de 60 e 70, até a sua queda quando se tornou vítima da ditadura militar. Simonal é interpretado na tela pelo ator Fabrício Boliveira, e o elenco também conta com Isis Valverde e Leandro Hassum. A direção é de Leonardo Domingues, que antes co-dirigiu o documentário A Pessoa É para o Que Nasce. Simonal ganhou três prêmios no Festival de Gramado: Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora, que é assinada por Max de Castro e Wilson Simoninha.
1: Desastre ambiental em Brasília. A única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça. Ela vai ter que recuperar
0: esse rio todo. Hein? Misturando documentário e ficção, O Amigo do Rei fala sobre a tragédia do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, na região central de Minas, ocorrida em novembro de 2015. O filme apresenta o ator Luciano Quiroli no papel de um deputado federal fictício que mostra como a política e a mineração se relacionam de maneira íntima. Ao mesmo tempo, o Longa traz depoimentos de vítimas do desastre ambiental e imagens da devastação provocada por ele. A direção de O Amigo do Rei é de André Delia, que antes fez os documentários Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, A Lei da Água e Sertão Velho Cerrado.
2: Oh, meu
0: Realizado em Israel, o filme Não Mexa Com Ela acompanha uma mulher, mãe de três filhos pequenos, que está passando por dificuldades financeiras com o restaurante do seu marido. A sorte parece mudar quando ela consegue um emprego em uma luxuosa imobiliária. Porém, conforme cresce dentro da empresa, ela se torna alvo de assédio sexual de seu chefe. Não mexa com ela é o segundo longa de ficção da diretora Miral Aviad. Na comédia francesa Mulheres Armadas, Homens na Lata, funcionárias de uma fábrica de atum enlatado, acabam se envolvendo com a máfia quando acham que ficariam milionárias ao roubarem uma mala cheia de dinheiro encontrada ao lado do cadáver do patrão delas. A atriz Cécile de France... De filmes como Albergue Espanhol e Além da Vida Encabeça o elenco do longa Dirigido pelo estreante Alan Malduy Também entra em cartaz Rainhas do Crime o filme de ação policial é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e apresenta a história de três donas de casa de Nova York que decidem assumir os negócios de seus maridos mafiosos quando eles são presos pelo FBI. O trio é interpretado por Elizabeth Moss, Melissa McCarthy e Tiffany Haddish. O longa marca a estreia na direção da roteirista Andrea Berloff, indicada ao Oscar por Straight Outta Compton, a história do N.W.A.
3: anos, Eles me deixaram
0: e com a produção do vencedor do Oscar, Guilherme Del Toro, histórias assustadoras para contar no escuro, tem como protagonista uma jovem que decide escrever histórias de terror como forma de dar vazão aos terríveis tormentos de sua vida. Mas quando um grupo de jovens encontra o livro macabro, as histórias começam a se tornar reais e afetar suas vidas. O longa é dirigido pelo cineasta norueguês André Ovredal. Do cultuado O Caçador de Troll Da trilha sonora do curta-metragem Lápide Agora a gente escuta Marisa Monte Bem Leve Marisa Monte, Bem Leve, música dela com Arnaldo Antunes, presente na trilha sonora do curta-metragem Lápide, de 1997. Foi o primeiro filme dirigido pelo cineasta Paulo Morelli, que depois veio a realizar longas como Cidade dos Homens, Entre Nós e Malas Artes e O Duelo com a Morte.
4: Cinefoniainconfidência.com.br
5: Plano Sequência
0: o Cine 104, localizado no centro de Belo Horizonte, reabriu as portas após ficar um ano e meio fechado. A sala agora terá funcionamento às quartas e quintas-feiras, inicialmente, mantendo o preço acessível de R$ 10 a inteira e uma programação que valoriza o cinema independente e filmes que não têm espaço no grande circuito. A curadoria agora é de Mônica Cerqueira, que tem larga experiência na área. Era ela quem programava o saudoso Cineclube Savas, por exemplo. E eu converso agora com a Mônica sobre a nova fase do Cine 104. Mônica, é, não tinha um dia que eu não passasse pelo centro de BH e não pensasse, puxa vida, quando é que o Cine 104 volta a funcionar? Porque é um espaço fundamental aqui em BH e é o único, eu diria, que abre espaço para filmes independentes, nacionais e estrangeiros e com um preço muito acessível. Né? Então, foi com muita alegria que eu recebi a notícia de que a sala está voltando a funcionar e você assume a curadoria da programação agora. Então, eu queria que você dissesse ao nosso ouvinte qual que é a sua proposta para esse reinício, essa retomada do Cine 104.
4: Acho que esse sentimento é seu e de muita gente em, em BH, né? Acho que o 104 é muito querido, né? E é um lugar bem emblemático, né? Ali naquela praça Rui Barbosa, na Praça da Estação e aquela edificação. Então, assim, é um espaço que tem mesmo que está sempre vivo, né? E é um prazer para mim estar tá, tá com o time, né? Não, não sou eu, somos... Eu cuidando da curadoria, mas eu gosto, acho que a gente faz um trabalho de equipe e eu sempre aprendo e o que a gente pretende fazer lá, além de selecionar filmes nessa visão do que é mais fora do caráter meramente comercial, né? Da uma programação, é muito quase que intuitiva, mas sempre com essa visão do, da produção independente, desse desse cineasta é, que tem essa convicção da sua legitimidade artística. Filme brasileiro, claro, porque o cinema brasileiro está num período maravilhoso e isso, para mim, é, um, é muito, muito bom de sentir como tem filmes para a gente programar. Né? Isso não era assim há, há algumas décadas atrás. Então, muito filme brasileiro, a produção local filmes que estiveram em cartaz, mas que pouca gente viu e que merece atenção, né? Além dessa seleção de filmes, acho que é fundamental a interação com o público, olhar, ouvir é, o público, porque quem faz o espaço é o público
0: ótimo e Mônica a reabertura do 104 nessa primeira semana foi com My Name Is Now Elza Soares né e o que que será exibida em seguida né aí durante o mês de agosto se você já pode dar alguma prévia aí para os próximos meses porque a programação ela vai ser é, rotativa né e em, em poucos dias da semana por enquanto né
4: é por enquanto a gente está começando com sessões às quartas e quintas então nessa semana quem quiser a feira ainda tem a chance de ver às 19h30, My Name is Now, documentário sobre Elas Soares. E às 20h45, o ex do Luiz Bolognese. Os dois estão concorrendo na categoria documentária ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. É meio que um presentinho para o público. Assim, é uma, um programa duplo. Você paga o ingresso e pode ver dois filmes. Isso será no dia, na, no dia 14 e 15. E na próxima semana, na quarta seguinte, na, na quarta e quinta seguinte, é, a gente vai ter a exibição de um filme que passou meio desapercebido aqui em BH. É o Longa Jornada, Noite Adentro, do Big Gun. É um cineasta que está, assim, despontando, está é, sendo visto aí como uma grande revelação. E esse filme dele foi selecionado para aquela mostra Ancetan Regar, no Festival de Cannes, né, que é exatamente esse primeiro olhar sobre essas pessoas que estão começando. né? E ele foi super premiado em festivais na China, na Europa e passou muito pouco tempo aqui em BH. É um filme no mínimo original e até meio desconcertante. assim. É um, uma fotografia muito misteriosa e muito enigmático o filme, eu diria.
0: Mônica, o 104 reabre em um momento de resistência das salas de cinema diante não só das dificuldades financeiras, mas também do surgimento e crescimento das plataformas de streaming, né? qual que é o papel de uma sala de cinema né, nesse contexto hoje, ainda mais uma sala de cinema de rua, né, como o 104?
4: Sim, olha, claro que é. Eu me lembro né na época que do Savato Cine Clube, da Usina, do Cine Imaginário, era outro tempo, né? Então, a sala, os espaços eram os únicos pontos de acesso das pessoas para esse tipo de, de obra, né? Então, eu acho que hoje é, é outra onda, é outra história, mas eu acho que isso não, não tira jamais a importância de um espaço desse. Primeiro, é fazer junto com as pessoas, né? é você de certa forma tá vivo é, em, com outros, né? Um, a sua comunicação, você como ser comunicador social, você está vendo junto. Eu já acho isso muito diferente. E também a sua introspecção, não há nada como uma grande tela de cinema, né? Eu acho que o fascínio ainda tanto é que os blockbusters e a produção do cinema mundial e, e nossos brasileiros também estão o cinema não cai, né? Assim, apesar das plataformas, uma coisa parece que alimenta a outra, né? Eu acho que a velha história, na época do, do VHS, que ia acabar com o cinema, o DVD, a televisão, que ia acabar com o rádio, essas coisas, eu acho que as sociedades, elas incorporam isso de maneira, num sentido de expansão mesmo, né? E eu acredito que é realmente outra história, outro cenário. E acredito muito no poder da sala como espaço de convivência, de troca de ideia, de encontro de pessoas. E, e tanto é que a gente vai fazer sempre que possível trazer diretores, trazer pessoas que estudam cinema, convidar. A gente pretende trabalhar com coletivos da cidade. Nos próximos meses a gente deve ter notícias sobre isso. Então é, é também essa forma de comunicar, né? não é um, um espaço que fica só na exibição, preciso haver interação.
0: Ótimo. Quero te agradecer, tá, mais uma vez pela entrevista, parabenizar pela iniciativa, desejar muito sucesso aí com essa retomada do 104 e longa vida a esse espaço que é muito importante aqui para BH, para a nossa cinefilia, né?
4: Isso aí, eu, eu que te agradeço muito, Renato um prazer falar com você, prazer falar com Confidência, Desejo também sorte, nós todos estamos nesse universo maravilhoso da cultura, da arte, né? E obrigada por tudo e obrigada também aos ouvintes.
0: Reforçando, o Cine 104 fica no centro de BH ali pertinho da Praça da Estação. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Acompanhe a programação no site 104.org ou nas redes sociais do espaço. E agora tem mais música do filme Somos Tão Jovens, Legião Urbana, Ainda é Cedo.
6: Eu tava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Ser da dela. Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela Como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava cedo 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 ai eu dizia ainda né? cedo 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 ai eu dizia
7: ainda
0: Região Urbana, Ainda é Cedo, música de Dado Vila-Lobos e couro preto Marcelo Bonfá e Renato Russo. Da trilha sonora de Somos Tão Jovens, filme que conta a história de Renato Russo. Ele é interpretado pelo ator Tiago Mendonça e a direção ficou a cargo de Antônio Carlos da Fontoura. O Aruanda, realizado anualmente na Paraíba, segue com inscrições abertas para realizadores de curtas, longas e videoclipes. Saiba mais com Regina Pala.
8: Estão abertas as inscrições para o 14º Feste Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que esse ano acontece de 5 a 11 de dezembro, na Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, através do site oficial do festival, festaruanda.com.br. Entre as novidades desta edição está a abertura de inscrições também para longa-metragem e videoclipe. O homenageado do ano será o cineasta Marcos Vilar.
1: Estamos apresentando
0: Cinefonia. Da trilha sonora do filme Eu Transo, Ela Transa, fique com Gal Costa, Sua Estupidez.
9: Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver eu te amo Meu bem, uh, uh, meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz de compreender estupidez não lhe deixa
7: ver Que eu te
0: amo tanto Gal Costa, Sua Estupidez, música de Roberto e Erasmo Carlos. Ela está na trilha sonora do filme Eu Transo, Ela Transa, de 1972. Longa dirigido por Pedro Camargo e estrelado por Jorge Dória, Sandra Barsotti e Marcos Paulo. A atriz Ruth de Souza nos deixou no último dia 28 de julho, aos 98 anos. Ícone do cinema, do teatro e da televisão, ela escreveu seu nome na história como a primeira atriz brasileira indicada a um Prêmio Internacional de Cinema no Festival de Veneza de 1954. Foi pelo filme Sim a Moça, dirigido por Tom Paine. Para a gente saber mais sobre a carreira de Ruth de Souza e prestar nossa homenagem a ela, vamos relembrar o quadro Mulheres no Cinema, com o pesquisador Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema
1: E hoje nós vamos falar de uma grande dama das telas, Ruth de Souza Nós temos o prazer de receber mais uma vez o pesquisador e jornalista Adilson Marcelino Olá Adilson, bem-vindo mais uma vez aqui ao Cinefonia
5: Olá Pedro, olá ouvintes
1: Historicamente, sempre tentaram impor ao negro um papel menor, né? E com os artistas não foi diferente Como é que a Ruth de Souza ela consegue fugir desse lugar comum aí na história do cinema?
5: É porque hoje, quando se vê os negros em papéis de destaque ou de protagonista, seja em novela, seja no cinema, as pessoas pensam que isso caiu do céu. Uhum. E, na verdade, não é bem assim, né? Isso é tudo resultado de uma grande luta de pessoas que vieram, durante a história das artes cênicas ou do audiovisual, trabalhando para conquistar esse espaço. Eu me
4: chamo Ruth. Eu espero um dia realmente fazer uma coisa. Um papel, uma vivência de, de gente, gente sem a marca ser negro, branco, azul, cor de rosa. E quem sabe que algum dia consiga.
5: Ruth de Souza nasceu no Rio de Janeiro e sempre quis ser atriz. Ela vivia se correspondendo com artistas de Hollywood, ela tinha um sonho de ser atriz, até que um dia ela viu um anúncio. Porque o Abdias do Nascimento, que é um grande pesquisador da cultura negra, que depois acabou virando político também, ele montou, nos anos 1940, o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro. E a Ruth de Souza viu esse anúncio e procurou a produção.
7: Uhum. E aí ela
5: integrou-se a esse grupo que fez história naquele momento e para sempre na trajetória do negro nas artes cênicas brasileiras. Quando o TEM surgiu, não havia dramaturgia para atores negros. Os atores negros, quando eram representados nos palcos, eram brancos que se pintavam de negros. E o Imperador Jones, do Eugênio New, era uma peça muito famosa, que tratava dessa questão, mas eles não tinham sequer dinheiro nenhum para poder montar essa peça. E a Ruth, muito espertamente, sugeriu para o Abdias por que, que o Tem não escreveria para ele uma carta, falando dessa situação, o que acabou acontecendo e e Eugênio New acabou cedendo estes direitos gratuitamente. É uma peça que estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma coisa impensável na época. O Tem faz outras peças com dramaturgia própria. Aí os autores brasileiros escrevem para a dramaturgia de atores negros. Um deles é o Jorge Amado. E o Tem, junto com os comediantes, que era uma outra companhia da época, monta o Terras do Sem Fim do Jorge Amado. E quando esse texto vai para o cinema, o próprio Jorge Amado indica a Ruth de Souza e ela estreia no cinema fazendo o filme Terra Violenta, que é de 1948 e uma adaptação da peça.
4: Todo mundo fala muito de, de, dos problemas que existem, de, de preconceitos. Existe, a gente tem que também lutar muito, tem que matar um leão por dia. Não é fácil, não.
1: Agora, foi na Vera Cruz, isso de Paulista, que ela realmente fez um grande sucesso nas telas, não é?
5: Sim, porque essas primeiras produções ainda eram da Atlântida. Mas a Vera Cruz foi uma tentativa de colocar o um modelo de industrial do cinema no Brasil. É uma iniciativa paulista dos grandes empresários e aí era muito moldado no Star Sister de Hollywood, então tinha o seu espaço para as estrelas e os grandes astros. E a Ruth se tornou uma das grandes estrelas, ao lado de Eliane Lage, Marisa Prado, Tônia Carreiro, Ilka Soares e algumas outras. A carreira da Ruth de Souza na Vera Cruz tem uma grande parceria com o Tom Paine. Ele gostava muito do trabalho dela, então ele sempre a requisitava, sendo ele dirigindo sozinho ou com outros diretores. E assim ela fez o Ângela, em 1951, do Paine com a Billy Pereira de Almeida, o Terra é Sempre Terra, de 1942, só dele. E o grande sucesso da Ruth de Souza, que é o a Moça, em 1954, que ele dirigiu com Oswaldo Sampaio.
1: E ela ganhou também um prêmio? Disputou um prêmio importante?
5: Disputou esse filme e acabou indo para o Festival de Veneza e a Ruth de Souza foi disputar o grande prêmio de melhor atriz com outras grandes estrelas de Hollywood, como Lily Palmer, por exemplo, e isso deu uma projeção muito importante para ela.
4: Quando eu faço hoje o balanço de minha carreira, eu acho que eu tive... Uma sorte muito incrível. Eu nunca parei de trabalhar.
5: A Rudi Souza ela tem uma característica muito bacana, porque ela foi fazendo filme em todas as décadas. Na década de 50, a gente pode citar o Ravina, que é de 58, do Rubem Biafra, e o Fronteiras do Inferno, de 1959, do Walter Gokuri. Mas... Fora o A Moça, a gente pode falar de um grande sucesso da Ruth, é o Assalto ao Trem Pagador, que ela foi fazer na década seguinte. É um filme de 1962, dirigido pelo Roberto Farias, que era um dos mentores aí do Cinema Novo. E em 2004, ela realizou Filhas do Vento? Sim, esse filme também é um marco porque o Joel Zito Araújo, que além de cineasta, é um grande pesquisador, é negro e é um grande pesquisador da cultura negra, o sonho dele era que fizesse um filme protagonizado por negros. E aí ele reuniu as duas grandes atrizes do Brasil, contemporâneas, Ruth de Souza e Leia Garcia, mais um outro elenco numeroso, como Milton Gonçalves, Maria Seissa, e fez o Filhos do Vento, que é um filme que acabou indo para o Festival de Gramado Ganhou alguns prêmios, entre eles o de atriz para as duas protagonistas, que são Ruth de Souza e Leia Garcia.
1: Esse foi o Adilson Marcelino, pesquisador, jornalista. E quem quiser mais informações é só acessar o site Mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Obrigado, Adilson.
5: Obrigado, prazer sempre.
1: Obrigado,
0: Adilson. Obrigado, Pedro. E da trilha sonora de Boca, um dos títulos na filmografia da Ruth de Souza, a gente escuta agora a cantora Céu, com Eu Quero Ir.
3: No orifício escuro me convidam para ir Atrás do colorido, sem pensar no precipício Onde eu caí Voltando pro começo Para o mesmo endereço Comigo Eu devo ir Além de todo vício. Eu quero ir Estômago do lixo Eu tô bem aqui Não é o um paraíso Mas eu quero ir Eu não nasci pra isso Mas desaprendi Difícil, escuro, me convidam para ir Atrás do colorido, sem pensar no precipício onde eu caí E pra isso, mas aprendi.
0: Céu, eu quero ir Canção original da trilha do filme Boca Drama policial dirigido por Flávio Frederico E estrelado por Daniel de Oliveira e Ermila Guedes em 2010 Música e letra de Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra, Betão Aguiar e Bid. Mais um popular desenho animado chega aos cinemas em breve E ganhou novidades no elenco essa semana Saiba mais com Regina
8: Pala o elenco do filme de Tom e Jerry, que será uma mistura de live-action com animação. O ator Ken Jeong, dos filmes Se Beber Não Case, fará parte do longa, produzido pela Warner, que conta ainda com Rob Delaney, Chloe Grace Moretz e Michael Penha. O longa será em torno de Kyla, a nova empregada de um luxuoso hotel onde Jerry decide morar. No momento em que o rato se torna a maior ameaça para um grande casamento no local, o grosseiro chefe de Hans exige que a moça se livre do bichinho, com a ajuda do gato Tom. Mas logo a dupla de animais junta forças contra o vilão. Tom e Jerry ainda não têm previsão de estreia.
0: Cinefonia. Cinefonia.
2: Acesse inconfidencia.com.br.
0: E agora vamos saber quais filmes e séries acabam de chegar às plataformas digitais com Pedro Vieira.
4: Aperte o play.
1: Diga lá, pessoal. Em uma semana bastante agitada na Netflix... A popular série Glow retornou para a terceira temporada, com a história do grupo de desajustadas que encontram na luta livre uma chance para recomeçar.
10: Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho.
1: Outro destaque fica por conta da produção brasileira Sintonia, produzida por Condzilla que mostra a vida de três adolescentes de uma favela de São Paulo que correm atrás dos sonhos e tentam conservar a amizade em um mundo pautado por música, drogas e religião. A primeira temporada de Sintonia tem seis episódios. Para os fãs da cultura nipônica, tem a série original japonesa O Diretor Nu, que retrata a indústria pornográfica do Japão durante a década de 80. O protagonista é o diretor Toru Muranishi, que se tornou um dos grandes nomes do gênero.
3: Em 1931, a mulher estava mais cerca de lograr o que tanto havia deseado.
1: A, igualdade. a quarta temporada de As Telefonistas é outra opção. A série acompanha quatro mulheres espanholas que, na década de 1920, trabalham como telefonistas em uma empresa e lutam por direitos femininos e trabalhistas. Já os mais nostálgicos podem se animar com A Vida Moderna de Roku, Volta ao Lar. O filme continua as histórias do desenho animado bastante popular durante os anos 90, com Roku e seus amigos voltando para a Terra após 20 anos no espaço.
10: Charlotte, oh, Deus, um
1: Na plataforma NOW, já está disponível o filme Casal Improvável. Jornalista investigativo, Fred Flarsky, papel de Seth Rogen, passa por uma crise profissional e acaba reencontrando a sua antiga babá, Charlotte Field, interpretada por Charlize Theron. Uma relação profissional e um relacionamento amoroso e inusitado surgem do reencontro. Já na Globoplay, uma das estreias é a primeira temporada de O Milagre. Durante uma batida policial no esconderijo de um chefe da máfia italiana, a polícia encontra uma escultura plástica da Virgem Maria que chora sangue. Não há resposta para o mistério, mas o poder do enigma enlouquece as pessoas que entram em contato com o evento, atrapalhando as suas vidas.
3: Is like? There is
1: e para fechar as dicas de hoje, tem a temporada 2 de The Handmaid's Tale. Situada em um futuro distópico, uma mulher é forçada a viver como uma concubina sob uma ditadura teocrática fundamentalista. No elenco temos Elizabeth Moss, Joseph Fiennes e Max Minghella. Agora é só escolher os seus favoritos, apertar o play e se divertir.
7: Valeu, Pedro!
0: A trilha sonora de Os Doces Bárbaros, ouça agora O Seu Amor, composição de Gilberto Gil.
7: O seu amor -o e deixe, livre, para amar. livre seu amor, ame-o e deixe-o ir aonde quiser, ir aonde quiser, ir aonde Amor. ame E deixe Brincar ame E deixe Correr ame E deixe Cansar ame E deixe Oh Para amar, livre para mar, livre para mar, livre para mar.
9: Ir aonde quiser ir onde quiser.
0: Doces Bárbaros – O Seu Amor – Música de Gilberto Gil, da trilha do documentário Os Doces Bárbaros, que registra a reunião de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Betânia e Gal Costa no mesmo palco, em 1976. A direção do longa é de João Tobi Azulay. Bom, agora tem uma dica especial para você que quer conhecer as novidades do cinema italiano. Com mais de 10 anos de história e chegando à sua quinta edição no Brasil, a 8,5 Festa do Cinema Italiano aumentou o número de filmes e de sessões. Em Belo Horizonte, o festival fica em cartaz até 14 de agosto no Cine Belas Artes, exibindo o melhor da recente produção cinematográfica da Itália. Entre os destaques da programação está Silvio e os Outros, a mais recente obra do diretor Paolo Sorrentino, do premiado A Grande Beleza. O longa é uma ficção que retrata o controverso ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, vivido pelo ator Tony Servillo. Vale muito também conferir Noite Mágica, novo filme do consagrado diretor Paolo Virzi, com história ambientada nos bastidores do cinema italiano. Tem ainda Daphne, de Federico Bondi, vencedor do Prêmio da Crítica na Mostra Panorama do Festival de Berlim. A atriz principal do filme, Carolina Raspante, tem síndrome de Down. A 8 e meio Festa do Cinema Italiano conta ainda com uma sessão especial de O Melhor da Juventude, filme de 2003, dirigido por Marco Tullio Giordana, um clássico contemporâneo que acompanha a saga de uma família dos anos 60 até os 2000. O longa tem ao todo quase seis horas de duração e será apresentado dividido em duas sessões. Saiba mais detalhes da programação no site festadocinemaitaliano.com.br Novas refilmagens a caminho em Hollywood, e uma delas é de um clássico natalino. Saiba mais com Regina Pala.
8: Franquias clássicas do cinema como Esqueceram de Mim, Uma Noite no Museu e Diário de um Banana ganharão remakes para a Disney Plus. O diretor executivo do canal disse que as histórias têm que ser reimaginadas para as novas gerações, mas não deu previsão de quando será o desenvolvimento das produções para a plataforma de streaming do Mickey. Disney Plus chega nos Estados Unidos dia 12 de novembro e deve aparecer por aqui apenas no segundo semestre de 2020.
0: Obrigado, Regina. E encerramos o Cinefonia desta semana com uma música da trilha sonora do filme O Casamento de Romeo e Julieta. Los Hermanos, tenha dó. irmãos, Tenha Dó, música de Marcelo Camelo. Ela está na trilha da comédia romântica O Casamento de Romeu e Julieta, dirigida por Bruno Barreto e estrelada por Luana Piovani e Marco Rica. O Cinefania volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, Produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com e curta a nossa página. Todas as edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!